Welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Dit keer niet vanuit het altijd gezellige Bar Bistro Bellamy. Want ja, de deuren zijn weer dicht, de horeca is gesloten. Naast mij zit uh, Camille. Ja. Hey Camille, hoe heb jij uh, de laatste loodjes, de laatste uurtjes van de horeca opening nog uh, beleefd? Nou, heel erg uh, onglamoureus. Ik ben naar de, de Dirk van den Broek gefietst en heb een sixpack alcoholvrij bier gehaald. Zo. En een doos, <laughs> doos, doos Magnum Minis. Nee. Nee. Ja, dus het, het was niet helemaal zoals, uh, zoals in Den Haag. Uh. Yes, ik, ik hoopte eigenlijk dat je daartussen had gestaan. Nee, nee, zo ben ik niet. Ongelooflijk. Nee, ik, ik dacht, ik was mijn sociale kring aan het isoleren. Ik ga helemaal volgens de maatregelen alcoholvrij bier drinken thuis. En mini Magnums. Heb je zelf nog, ja, nog wel een beetje verwend. Ja, wat heerlijk. Okay. Dus ik, ik was me helemaal aan het voorbereiden op deze nieuwe, nieuwe setting. Ja, nou ja, misschien is het ook maar beter dat je niet in Den Haag hebt gestaan inderdaad. Want dan maakt de kans op besmetting hier uh, in ieder geval een stukje kleiner. Ja, ondanks de enorme afstand tussen ons en nu. Hey, lieve luisteraars, wij houden ons nog wel aan de, de Wij zitten keurig op, uh, op anderhalve meter. Maar heb je, was jij ook een beetje boos op die mensen in Den Haag? Of is dat overdreven? Um, nou, ik was vooral... Ja, bo- ik weet niet. Ik voelde me gewoon een beetje leeg. Um, ja, we hebben natuurlijk heel veel van dit soort beelden gezien. Uh, van, uh, misschien voor de luisteraars die dit niet weten, waren mensen in Den Haag die in een tent deden alsof er niks aan de hand was. Het zag nou ja. heel gezellig uit, uh, maar misschien op dit moment niet uh, het beste om te doen. Maar nee, ik, ik weet niet. Ik, ik ben gewoon, ik, toen ik dit zag, dacht ik, ik snap dat er nieuwe maatregelen zijn. Ja, en die hadden misschien een dag eerder moeten worden ingevoerd. Ja. ja, net als vorige keer. Gewoon, oh ja, jullie gaan over twee uur dicht. Ja, dan hou je misschien ook wel hetzelfde probleem. Goed, uh, ja, daar, daar hebben we het... Uh, da- dat was weer flink in dit nieuws. Dan natuurlijk de lockdown light die inging. Het was uh, daarnaast ook de week waarin uh, Apple haar nieuwe iPhone toonde aan de wereld. En uh, waarin de hoorzittingen in de Amerikaanse Senaat begonnen over de voordracht voor een nieuwe rechter. Voor de Supreme Court. En dat slechts 22 dagen voor de verkiezingen daar. En het was de week waarin de NOS besloot om het logo van haar busjes te halen... om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Dat is dan ook weer de staat van de democratie in Nederland op dit moment. Dit waren de headlines van afgelopen week waar je mee bent doodgegooid. Dit wil je weten is de talkshow waarin iedere week het vergeten nieuws. Drie onbesproken parels uit de nationale en internationale pers besproken worden. Stoer in me vast, orde op in en stoppen met scrollen door die headlines, want dit wil je weten. LSD, uh, 1P LSD, uh, ethyl LED. Moving on to the Nobel Prize. The award given to people who do smart brain things. Goedemorgen, middag, uh, avond of nacht, lieve luisteraars van Dit Wil Je Weten. Dit is uh, week 42 alweer van 2020. Het jaar uh, gaat snel voorbij en daar zijn denk ik heel veel mensen heel erg blij mee. Uh, zo ook denk ik uh, Julien. Yes, hi. Hoe, hoe is het? Ja, goed. Is het, is het fijn om weer in je eigen huis uh, op te kunnen nemen? Nou, ik heb hier al de hele dag gewerkt, dus ik ben er wel een beetje klaar mee, maar uh, het is nog steeds gezellig. Je bent ook niet naar buiten geweest, hè? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. <laughs> uh, prima, leuk dat je... Leuk, leuk dat je maar ik ga morgen naar Pilatus, dus oh, het komt wel goed. Oké, okay, nee, kijk, dat, dat, is, dat is prima. En tegenover jou zit uh, Sabine. Hoi. Sabine Scharwachter, um, voorzitter van Dwars. Ja. Um, welkom. Uh, kan je kort uitleggen voor de mensen die het niet weten wat Dwars is? Ja, Dwars is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van GroenLinks. 
Um, dus ja, wij zijn er voor uh, iedereen tussen de 14 en de 28 jaar die um, iets heeft met groene of linkse politiek. Oké, okay, en betekent dat ook dat um, als je lid bent van Dwars, dat je dan eigenlijk ook heel erg groot fan bent van GroenLinks? Of kan je daar, is, is, zit daar nog wat speling tussen? Is daar een verschil tussen? Nee, je kan uh, zelfs gewoon lid zijn van Dwars zonder lid te zijn van GroenLinks. Al wordt het wel vaak gecombineerd. Um, maar we hebben heel erg onze eigen standpunten en um, ideeën over de wereld. Bijvoorbeeld, we hebben ook een eigen politiek programma. En die verschilt ook op um, een aantal punten van het uh, GroenLinks-programma. Oké. Okay. En uh, kan je een voorbeeld daarvan noemen hoe dat verschilt? Of? Um, nou, ik denk dat uh, dwars over het algemeen vaak wat radicaler is dan GroenLinks. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat wij iets minder uh, hoeven na te denken over wat kan nu wel en wat kan niet. Mm-hmm. Um, en we schrijven... ja, kunnen veel idealistischer zijn misschien ook. Precies. En we schrijven het programma, uh, ons eigen programma altijd wat eerder dan het GroenLinks-programma, zodat uh, we hun daarmee kunnen inspireren. Kijk. <laughs> en je vertelde dat je ook uh, wekelijks, wekelijks misschien wel aan tafel zit bij de fractie van GroenLinks, van de Tweede Kamer. Ja, klopt. Um, dus je zit op schoot bij Jesse. Niet op schoot en zelfs uh, momenteel ook uh, alleen met inbellen, helaas. Uiteraard, ja, natuurlijk. Dus, uh, Oké, okay. en, en hoe is dat? is dat? Is dat leuk? Is dat inspirerend ook? Om dat, uh, de, de grote mensen zeg maar, aan het werk te zien? Um, ik moet zeggen dat... Choose your words carefully now. <laughs> nee, het is, het, het is super interessant en... Um, ja, het is ook wel een, uh, ja, gewoon interessant om inderdaad zo dicht op de politiek te zitten en ook daaraan bij te kunnen dragen. Ja, want uh, ik heb nog twee vragen uh, voordat we naar jouw onderwerp gaan. Uh, wil, wil je zelf ook de politiek? Ooit? Um, nou, op dit moment uh, merk ik wel dat ik het heel leuk vind om me ermee bezig te houden. Maar vraag me dit nog een keer over een jaar. Misschien ben ik er dan wel helemaal klaar mee. Nou, als je over een jaar weer aanschuift bij uh, dit wil je weten, dan gaan we dat zeker nog een keer doen. Laatste vraag. Wie is je grote idool? Nou, eerlijk Hoeft gezegd... Hoeft niet politiek te zijn, hè? Mag, po- ja, sorry, mijn idolen zijn best wel politiek eigenlijk. <laughs> okay. um, nou ja, heel stereotyp. Alexandria Ocasio-Cortez natuurlijk in Amerika. Mm-hmm. Um, heb je toevallig deze week een TikTok gemaakt om haar te feliciteren met haar verjaardag? Nee, ik heb wel een tweet gestuurd. Kijk, <laughs> nou, heeft ze die ook heeft ze die ontvangen? Vast wel. <laughs> nee, en, maar in, uh, in Nederland is het eigenlijk uh, Sylvana Simons... Okay. Um, daar kom ik gewoon voor uit. Ja, nou ja, <laughs> die, gaan, mijn partij. die gaan in maart volgend jaar ook uh, meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen waarschijnlijk. Ja, klopt. Ik hoop ook van harte dat ze minstens één zetel krijgen. Want ik denk dat het geluid van Sylvana Simons heel nodig is in de Tweede Kamer. Ook om GroenLinks scherp te houden. Dus ik proef dat je misschien wel op haar gaat stemmen. Nou, dat... Uh, nee, ik, um, ik stem natuurlijk... Uh, ik, blijf, ik ben natuurlijk heel loyaal... <laughs> En okay. ik, ik, ik heb vertrouwen dat ze er sowieso wel komt, hoor. Oké, okay, nou ja, ik zal, ik zal je niet meer zo in de hoek drukken hier. Uh, in ieder geval heel erg leuk dat je er bent. En uh, we gaan vandaag ook uh, met jouw onderwerp beginnen. Horen we hier uh, een groepje van dwars die uh, over straat aan het marcheren is voor een beter klimaat? Nou, dat was niet dwars, toch? <laughs> nee, ik weet het niet. Uh, nee, volgens mij was het niet dwars. Had gekund. 
dit, zijn, uh, dit zijn jongeren volgens mij in, in Chicago en ook nog eens um, jeugd van Native Americans. Mm-hmm. Die uh, protesteren voor een beter klimaat. Mm-hmm. Dat is natuurlijk helemaal jouw straatje. Mm-hmm. En daar wil je het graag over hebben vandaag. Ja, klopt. Um, nou ja, allereerst is het klimaat, of de klimaatcrisis uh, een beetje onderbelicht geraakt de laatste tijd vanwege de coronacrisis. Wat eigenlijk best wel raar is als je kijkt naar hoe we met de coronacrisis nu omgaan en hoe anders we omgaan met de klimaatcrisis, terwijl het allebei crisis zijn. Um, maar die urgentie rondom het klimaat ontbreekt volledig, wat mij betreft. Um, ja, ja, en... Um, ja, en toch hoor je, nou ja, wat dus wel laatst in het nieuws was, um, dat ze in New York een klok hebben opgehangen met een soort van een aftel uh, systeem van hoeveel jaar we nog hebben voordat uh, ja, de pleuris uitbreekt. De wereld vergaat. De wereld vergaat. Oeh, nou ja, maar dat, de wereld uh... blijft denk ik wel bestaan, maar voor <laughs> ons is het niet zo heel best. En daar staat de teller nu op zeven jaar of zo. Ik vind dat best wel uh, stressvol. Dat is, uh, ja, want uh, zoals je zelf eigenlijk aangeeft, ik denk dat heel veel mensen zeggen van ja, er is een klimaatprobleem of misschien zelfs een klimaatcrisis, maar misschien wat minder urgent dan de coronacrisis nu. Maar als je zegt over zeven jaar is het uh, het einde nabij, dan is dat misschien wel een stuk urgenter nog dan, uh, dan dan we denken. Ja, precies. En um, ik denk dat het ook wel goed is om even te benoemen dat voor, ja, voor veel mensen in Nederland is um, klimaatcrisis uh, de laatste jaren veel meer, uh, ja, is veel hoger op de agenda komen te staan. Um, maar wereldwijd is het natuurlijk al ja, een aantal decennia lang een groot probleem. En vooral ja, de mensen die je net hoorde, Native Americans bijvoorbeeld, die al ja, tientallen jaren aandacht proberen te vragen voor het probleem en ja, nu het ook um, ja, langzaam ons, uh, ons voortbestaan komt bedreigen, krijgen we hier ook steeds meer aandacht voor. Ja, want het is eigenlijk, uh, eigenlijk best wel interessant natuurlijk dat um, heel veel mensen, misschien in, in onze omgeving, wij voelen het nog niet heel erg, maar er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen op de wereld die al wel heel erg te maken hebben met de desastreuze effecten van het, een veranderend klimaat. Ja, het is dus eigenlijk heel ironisch eigenlijk dat um, de mensen die nu al te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering of de mensen die het, um, ja, het meest gaan voelen, um, dat die het minst, minst te zeggen hebben over um, ja, de oplossingen daarvoor. Dus bijvoorbeeld inderdaad lokale bevolkingen die ja, veel meer afhankelijk zijn van de, hun leefomgeving... Um, en daar dus nu ook al de gevolgen van uh, ondervinden, die hebben totaal geen inspraak. En ze hebben ook nog eens bijna niks bijgedragen aan het hele klimaatprobleem. Daar had laatst de correspondent volgens mij een mooi artikel over geschreven. Die hadden volgens mij uitgerekend hoeveel procent van de, de, de pleuris zeg maar, die wordt gecreëerd uh, afkomt van, van, van de rijkste procent van, van de bevolking. Je bedoelt dat de 1% rijkste van de wereld zorgen voor 50% van de uitstoot. Ja. Ja, en ik las toevallig vandaag ook dat uh, 75% van de kosten die de klimaatcrisis... Ja, wat het kost om het op te lossen, komt liggen bij de de lage inkomenlanden. -hmm. Dus er zit een heel groot verschil tussen de de verantwoordelijken voor de crisis... en degene die het moeten gaan oplossen en die er gevolg van ondervinden... En, en dat, dat, zie je, is, dat, dat is eigenlijk een, een zwaar onderbelicht thema. Ja, um, ik denk dat het zeker in, 
ook in Nederland, um, ook in de klimaatbeweging, ook binnen mijn eigen partij GroenLinks en bij Dwars is uh, klimaatrechtvaardigheid. Um, dat is dus dat idee dat mensen die, uh, ja, sommige mensen onevenredig hard geraakt worden door de gevolgen van zowel klimaatverandering als klimaatbeleid. Um, ja, dat, dat is inderdaad heel erg ontbelicht, want bijvoorbeeld um, in het politiek programma of het verkiezingsprogramma van GroenLinks dat vorige week is uitgekomen, wordt klimaatrechtvaardigheid helemaal niet benoemd. Terwijl ik denk dat dat juist cruciaal is om die klimaatcrisis te kunnen oplossen. Um. Wat kan je daar misschien, dat vind ik een interessante gedachte. Um, dus je, de, moet, de klimaatcrisis moet worden opgelost met een, ook een, een soort sociaal-economisch rechtvaardiger beleid. Ja, hoe ik het dus zie, um, is dat de klimaatcrisis die is eigenlijk al ontstaan um, in zeg maar de geschiedenis in het koloniale verleden, um, waardoor bepaalde landen um, ja, door, door kolonialisme heel erg zich hebben kunnen ontwikkelen, um, door heel veel CO2 ook uit te stoten. Um, en daardoor zijn er hele scheve machtsverhoudingen ontstaan. Nou ja, het is best wel mo- het is best wel, ik, ik vind het altijd best wel moeilijk uitleggen, maar het komt er dus om neer dat in die geschiedenis um, zijn, zijn, is de wereld gewoon verdeeld geraakt in rijkere westere, westerse landen en armere uh, niet-westerse landen. Um, en die economische verhoudingen um, zijn heel bepalend voor wie het te zeggen hebben in de wereld en wie bepalen... Maar ook waar de, waar de shit zeg maar terecht komt. Want als je, nou ja, ik weet niet, misschien een voorbeeld uh, Nigeria of zo, mm-hmm. wat, uh, waar gewoon desastreus met de natuur wordt omgegaan ja. door, door, een, door een westers bedrijf, uh, onder andere onze ja. koninklijke Shell. Ja. Um, dat heeft natuurlijk ook iets te maken met hoeveel Nigeria te zeggen heeft op het wereldtoneel. Ja. Dat zouden wij in Nederland nooit toestaan. Dat, dat daar, weet ik veel, een hele rivierdelta vol olie komt te liggen bijvoorbeeld. Ja, nee, precies. Ik denk inderdaad dat zeg maar, um, de kern voor het oplossen van die hele klimaatcrisis ook zit in um, het gebrek aan democratische inspraak van de mensen die de meeste belang hebben bij het oplossen van die crisis. Mm-hmm. Dus dat gaat sowieso zowel over hè, wie, wie zit er om de tafel bij de Verenigde Naties en wie, um, wie, be, wie be, maken daar de beslissingen, maar ook... Het gaat ook over de manier waarop we onze economie inrichten. Want op dit moment um, zijn gewoon de mensen met het meeste geld... en het bedrijf met het meeste geld... die um, bepalen waar ze dat geld insteken. En dat zijn vaak de meest winstgevende industrieën... maar ook vaak vervuilende industrieën. Um, en wij, of ja, de samenleving heeft heel weinig invloed op... waar dat geld heen gaat... of waar dat geld in wordt geïnvesteerd. Maar vervolgens de gevolgen daarvan komen wel weer terecht bij de samenleving. Dus dat is ja. eigenlijk heel raar. Van waarom hebben we in een democratische samenleving niet te, zeg- niet te zeggen daarover? Ja, dus eigenlijk zeggen ze natuurlijk... nou ja, dat is hun eigen geld. Daar mogen ze meedoen wat ze, wat ze willen. Ja. Maar omdat hun... de keuzes die ze daarmee maken... leveren gewoon heel veel kosten op... voor andere mensen... zou je daar misschien ja. wel iets van moeten... over te zeggen moeten hebben. Ja, precies. En ik denk ook dat dat dus ook weer raakt aan... Um, die sociaal-economische ongelijkheid. Want o- mensen of bedrijf, gewoon organisaties die zoveel geld hebben dat ze het eigenlijk niet meer kwijt kunnen, dat zijn de, de, de gevallen die ja, dat geld ergens anders in gaan investeren. Mm-hmm. Wat, wat zou er gebeuren als die sociaal-economische gelijkheid veel meer rechtgetrokken is en mensen het gewoon inderdaad uitgeven aan dingen die ze nodig hebben en dus um, dat het ook veel meer toekomt aan de samenleving? Of wat zou er gebeuren als je veel meer belastingen zou gaan heffen op grote vermogens... en dat je dus inderdaad democratisch kan bepalen waar je die belasting aan uitgeeft. Wat voor wereld zou je dan krijgen? Dat is echt een vraag wat, waar, ja, waar ik wel mee, uh, mee zit, zeg maar. Maar gebeurt dat dan nu niet, niet democratisch? 
Nee, op het moment dat je um, echte superrijken hebt, um, nou, die, die betalen gewoon relatief heel weinig belasting. En het geld dat ze overhouden, um, dat steken ze in dingen waar ze zelf zin in hebben. En dat zijn vaak ja, investeringen die nog meer vermogen opleveren. Maar als volk zou je toch kunnen stemmen voor partijen die pleiten voor, voor uh, hele hoge belastingen, voor, voor superrijk. En dat is ook nog niet gebeurd. Nou ja, dat, er zijn nog steeds partijen die daarvoor pleiten, volgens mij. Um, Take it away. Ja, nou ja, weet je, dat misschien... Um, ik weet ook niet of dat dé oplossing is. Hè. Misschien moet je het helemaal niet via belastingen regelen. Misschien moet je het wel op een hele andere manier heel kritisch gaan kijken naar de economie. Maar ik denk wel dat ook de klimaatcrisis heeft natuurlijk ook een oorzaak in de economie. Dus waarom hebben we het niet over... Waarom kijken we daar niet zo kritisch naar? Want het gaat inderdaad heel erg over... Hé, hey, we moeten gaan verduurzamen. We moeten... Um, ja, met allerlei innovaties een duurzame samenleving creëren. Maar uh, vervolgens behouden we wel gewoon het systeem... dat eigenlijk volgens mij ook heel erg ten grondslag ligt... aan de problemen die er zijn. Ja, ik, ik doe me een beetje denken aan, uh, aan het argument... wat sommige mensen maken, is dat, uh, dat je nu met bijvoorbeeld de energietransitie... Uh, ziet dat er weer dezelfde grote bedrijven die ons in de olie hebben gestopt ons nu uh, vol in de, in de zonnepanelen stoppen, zeg maar. Mm-hmm. En daar weer heel erg van profiteren. Is dat, 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 ja. dat klinkt ook een beetje wrang of zo. Dan gaat het, dan gaat het inderdaad hetzelfde, hetzelfde systeem... maar met een iets andere insteek gaat verder. Ja, toch? Want volgens mij is uiteindelijk... als je dat op die manier wil regelen... dan um, degene die er belang bij hebben... dat, dat zo'n bedrijf uh, ja, winst maakt... Um, die, die waarde die zo'n bedrijf creëert... komt dan niet meer ten goede aan... Aan de samenleving. Terwijl er zijn ook voorbeelden van uh, bijvoorbeeld energiecoöperaties die um, in bezit zijn van burgers. En uh, die maken hele andere keuzes over hoe je zo'n bedrijf organiseert. En uh, veel minder op, gericht op ja, dat korte termijn g- uh, winst ja. maken. En dus eigenlijk zeg je, volgens mij als ik je goed begrijp, zeg je een van de oplossingen zou kunnen zijn om mensen die nu te weinig worden gehoord of die te weinig inspraak hebben... Uh, dat, zijn, dat zijn misschien mensen die uh, ver weg van hier wonen, um, die nu al de, de gevolgen uh, voelen van klimaatverandering, maar ook de toekomstige generaties hier. Ja, ja er komt trouwens ook nog bij dat inderdaad die, um, de lokale bevolkingen die dus um, heel, die gevolgen van klimaatverandering nu al ervaren, um, die maken 5% van de wereldbevolking. Op en ik geloof dat ze 25% van de hele aardoppervlak uh, bewonen. Uh, maar ze beschermen 80% van alle biodiversiteit op de hele planeet. Um, dus dat is best wel, okay. best wel een groot verschil. En um, zij hebben ja, eeuwenlange ervaring met het, het behouden van, 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 een, van ecosystemen. Um, dus er zit ook nog eens heel, heel veel waardevolle kennis. Dus ook alleen om die reden zou je moeten denken van... hé, hey, volgens mij moeten deze mensen veel meer bes, uh, beslissingen maken. Maar hoe, hoe, hoe doen we dat? Hoe gaan we dat ooit doen? Dat, le- dat klinkt moeilijk. Het <laughs> is ook heel complex, maar ik denk dat het al begint met... inderdaad de bewustwording dat um, de klimaatcrisis heel erg samenhangt met... Um, sociaal-economische ongelijkheid, machtsongelijkheid... maar ook bijvoorbeeld um, raciale ongelijkheid, omdat je dus ziet dat... De me- een groot deel van de mensen die hard geraakt worden door klimaatverandering nu al, dat zijn mensen van kleur. En ook de oorsprong van racisme zit ook weer heet een soort van zelfde historische oorsprong. En ik denk op het moment dat je erkent dat dat geen losse problemen zijn, maar dat dat allemaal heel erg samenhangt, dat je dan al 
meer in de goede richting gaat denken. Ik voel een uh, sociologische term intersectionaliteit opkomen. Oh ja, heerlijk. <laughs> en dan gaat Julienne meteen op het puntje van de stoel zitten. <laughs> Ik heb me zo goed, man. Ja. Maar bijvoorbeeld om uh, even een, of, of terug te koppelen aan GroenLinks. Um, GroenLinks staat natuurlijk heel erg voor zowel klimaat, zowel sociale uh, gelijkheid en, en ook um, ja, antiracisme en dat soort dingen. Maar het zijn altijd hele losse thema's gebleven tot nu toe, naar mijn mening. En terwijl mm. ik denk dat het juist heel krachtig zou zijn als GroenLinks die thema's veel meer zou verbinden. Um, en ook meer in, oplo- in oplossingen dus die zou verbinden. Want ja, je hebt het nu heel erg over het internationale perspectief. En geldt het ook voor, voor het nationale perspectief, dus binnen Nederland? Ja, ik denk dat in Nederland dus um, heel, het ding heel erg is dat nou ja, de mensen die... Um, ja, hard geraakt gaan worden door, de, door klimaatverandering, waaronder jongeren nu ook weinig inspraak hebben. Want hoe gaan, hoe gaan wij hard geraakt worden? Wordt het los van een dijkdoorbraak? <laughs> ik, bedoel, ik, ik kan het wel bedenken, maar ik ben gewoon benieuwd wat jij. Hmm. Nou, um, ik denk dat het, ik ben natuurlijk niet, ik kan niet heel goed voorspellen natuurlijk wat er precies gaat gebeuren, maar wat ik verwacht is, je krijgt gewoon naast de, um, naar de ecologische veranderingen en uh, de Verandering van ons, van letterlijk onze, ons klimaat hier, um, krijg je ook zometeen um, massa-extinctie. Dus de voedselvoorzie- wereldwijde voedselvoorziening gaat in gevaar komen, maar ook uh, massa-migratie van mensen die hun, hun thuis moeten ontvluchten. Um, dat is misschien niet heel direct wat hier gebeurt, maar dat gaat wel de hele de wereldverhoudingen opschudden. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor mensen hier. En dat is zo'n, ja, dat kunnen we ons nu nauwelijks voorstellen, maar. Als het zo doorgaat, zit dat er wel aan te komen. Dus hoe langer je leeft, hoe meer problemen je ermee gaat krijgen eigenlijk. Ja, precies. En dus moet je een uh, grotere stem krijgen nu in het, uh, het oplossen. Ja, en als je kijkt naar onze politiek, um, hoeveel jongeren zie je daar zitten, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer? Nou, uh, jij vanaf maart. <laughs> nee, ik uh, <laughs> helaas niet. Um, maar op dit moment zit er als het goed is niemand onder de dertig in de Kamer. Um, terwijl mensen vanaf hun 18e in principe al daarin kunnen komen. Dus er zit een gat van 12 jaar van mensen die niet vertegenwoordigd zijn. Mm-hmm. Um, en dat maakt denk ik heel veel uit. En wat ik dus heel interessant vind voor Nederland, maar dat is ook iets wat, wat op internationaal vlak interessant is, is het idee van Extinction Rebellion. Die zeggen eigenlijk moet je voor de klimaatcrisis een, een burgerberaad instellen. Um, van ja, een groep burgers die door loting daarin is gekomen. En... Um, die maken dan op basis van hè, wetenschappelijke kennis de keuzes voor, om de klimaatcrisis op te lossen. Want op dit moment zijn, um, is het voor politieke partijen vaak heel erg gericht op ja, ook verkiezingswinsten en dat soort belangen die mm-hmm. eigenlijk... Uh, Korte termijn. Ja. Dankjewel Sabine. Een, een klein college klimaatrechtvaardigheid. En na, na het ecofascisme van vorige week over David Attenborough <laughs> weer een nieuw woord aan ons woke woordenboek kunnen toevoegen. Uh, en wij gaan snel door naar het volgende onderwerp. En dat is uh, van Camille. Like uh, LSD, uh, 1P LSD, uh, ethyl LAD, DPT, dipropyl uh, tryptamine, Ritalin. Maar these are some really old school capsules. This is amphetamine. Even naar de scheikunde. Or eco DMT, which is more like nee, mushrooms. Het is gewoon het alfabet. Uh, op, op <laughs> Nieuwe volgorde. <laughs> Kennen jullie uh, deze stoffen die hier een beetje op worden genoemd? Ik kende de eerste, LSD die toch? Ja, maar, ja klopt. maar daarna hoorde ik, uh, leek het voor mij alsof die een beetje codes random aan toevoegen was. Ja, ja dat is, daar heb je meteen de hele de kern van mijn onderwerp al uh, helemaal gepakt. Want ik wil namelijk hebben over uh, NPS'en, nieuwe psychoactieve stoffen, of uh, ook wel research chemicals genoemd, of designer drugs. 
Ah ja, nee, die ken ik. Ja, die ken je. Ja, de, de, de man van de designers. Dan gaat er een belletje rinkelen. Ja, nee, dat zijn dus eigenlijk uh, uh, drugs, psychoactieve stoffen, die uh, heel erg lijken op de drugs die we kennen, zoals MDMA, LSD, uh, amfetamine of speed, dat is hetzelfde. En waar ze dan een klein, of nou, ze is, dat zijn dan uh, chemische experts, die voegen er een, uh, een, een, een elementje aan toe, waardoor het officieel niet meer die stof is, maar waarbij, waarvan de werking nog steeds heel erg lijkt op de originele stof. Dus je hebt bijvoorbeeld de 4FA, zeggen jullie dat wat? Nee, ik zie je leeg. Ik kijk even naar rechts. 4FMP. Vier, vier <laughs> ja, die heb ik wel eens ja, keer. Dat heb ik op Lowlands uh, gehoord. Die is volgens mij, um, er was een tijdje heel erg in. Ja. Maar toen uh, is dat sowieso op de opiumlijst gekomen volgens mij. Correct. En waren er best wel wat dingetjes over, wat uh, na-effecten over uitgekomen. Ja. Met uh, volgens mij mensen die hoofdpijn hadden, maar ook hersenbloedingen waren er bovenop. Ja, precies. Ja, 4FMP is eigenlijk, dat is een andere naam voor 4FA. En 4FA is dus eigenlijk gewoon letterlijk speed of amfetamine met een fluorgroepje eraan. En dat was inderdaad eventjes een hele populaire druk, omdat het een beetje een soort van ecstasy light bleek te zijn. Uh, en dat vonden heel veel mensen heel lekker. En toen werd het heel snel heel populair. En toen uh, waren er inderdaad verhalen van mensen die hersenbloeding hadden gekregen na gebruik. Toen is het gebruik heel erg ingestort en is het ook meteen illegaal gemaakt, waardoor het nog moeilijker was om aan te komen. Maar het leuke, of het leuke, het interessante hieraan is, is dat deze stoffen, nou 4FA dus niet meer, maar 1P-LSD en alle andere stoffen die we net hoorden, die zijn gewoon uh, legaal verkrijgbaar in Nederland. Je kunt gewoon naar researchchemicals.nl of iets in die richting. En dan kun je gewoon zeggen, nou, ik uh, wil uh, zoveel gram van dit kristal. En uh, overmorgen is dat gewoon in jouw brievenbus. Dus wacht even, uh, LSD is bijvoorbeeld, dat is, dat is wel gewoon verboden. Staat ja. op de opiumlijst. Opiumlijst. Uh, maar als je dan LSD uh, met een scheutje, uh, weet ik veel, uh, nou ja, wat je er doorheen gooit. Ja, gewoon iets, één een, een elementje <laughs> er vast. Met, met een beetje uh, zout er doorheen en dan is het wel oké. Okay. Ja, eigenlijk, ja, ja niet, niet zout er doorheen, want dan zit er nog steeds de werkzame stof LSD. Maar als je echt die stof oh. aanpast... Met één elementje eraan. Dus echt scheikundig wel een beetje veranderd. Maar in principe doet het vrijwel hetzelfde. Dan, dan is het volgens de wet. Okay. Is het exact. Ja. En, en hoe is de controle daarop dan? Nou ja, dat is lastig. Die is er dus eigenlijk niet. In, in principe gaat, uh, als je naar consumptie kijkt, of legale consumptie, dan valt het uh, op het bordje van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En die uh, te controleert dingen die worden aangeboden voor consumptie. Maar wat deze aan deze verkopers doen online, die zeggen, zetten erbij van, ja, het is niet voor consumptie, het is een, een research chemical. Nee, iedereen die dat koopt, weet natuurlijk waarom je dat koopt. <laughs> maar daarom uh, kan de NVWA, ja, zou technisch gezien niet, niet kunnen handhaven. En dat, dat klinkt als ik, uh, ik, ik zet nu even mijn, uh, mijn boomerblik uh, op, dat, kli- <laughs> dat klinkt gevaarlijk. Ja, dat, dat, uh, dat, dat is het wellicht soms. Uh, zo, andere, landen, <laughs> andere landen hebben dit al... Uh, en we dit ook al wel erkend. Dus eigenlijk is Nederland een van de weinige landen waar dit soort drugs gewoon nog legaal verkrijgbaar zijn. Wat ze in heel veel andere uh, Europese landen en ook in Amerika hebben gedaan, is dat ze de, de opiumwet hebben aangepast en hebben ze een, een, uh, een bepaalde clausule toegevoegd, een vangnetclausule. Wat mm. betekent dat alles, dat de drugs die verboden zijn en drugs die daar heel erg op lijken, inherent illegaal zijn. Dus daar is eigenlijk alles al verboden. Als je dan een klein elementje toevoegt... Uh, dan, dan is het alsnog verboden. Ja. Dan ben je gewoon alsnog de lul. En dat komt ook omdat in landen als Engeland en ook Polen... zijn dit soort drugs echt enorm populair. Want in Polen is een, naar schatting 2% van de bevolking... Uh, afgelopen jaar zo'n, zo'n nieuwe psychoactieve stof gebruikt. En daar wow. zijn ook uh, meer verhalen over, over doden of ziekenhuisopnames. 
uh, veel meer dan, dan hier dat is. Dus waarschijnlijk zijn ze daarom ook zo uh, lekker bezig met die wetten daar. Mm-hmm. Uh, dus er, er, is, er is gevaar, waarschijnlijk. Alleen het probleem is ook met deze stoffen, omdat, omdat ze zo nieuw zijn en ze eigenlijk zo weinig gebruikt worden en ze illegaal zijn vaak, dus ze niet echt onderzocht kunnen worden, weten we eigenlijk ook niet hoe gevaarlijk het is. Kijk, van MDMA, van LSD, uh, die zijn al zo lang in de relatie, daar is ook echt onderzoek mee gedaan. Daar ja. weten we nu ondertussen wel van, van oké, okay, het gevaar is zo en zo en zo groot. Maar bij deze stoffen, ja, je bent eigenlijk gewoon je eigen proefgonein. Ja, dat is ook een beetje waar Trimbos, het Nederlandse drugsinstituut... Uh, waarschuwt toch? Ja, die zegt eigenlijk doe, doe dit niet. Waarom zou je het doen? Uh, ze zeggen nog, nog net niet van ga gewoon, neem gewoon een pil daarvan weet je dat het oké okay is. <laughs> maar nou, daar komt het eigenlijk wel op neer. Van, ja, als, je dan, als je dan toch een, een, een verdovend middel zoekt, waarom zou je dan, zou je hier aan wagen? Maar het probleem is dus wel, omdat Nederland een van de enige landen is waarbij dit echt nog legaal is, uh, dat heel veel behandelaren hierin komen naar Nederland toe, want hier mag het dus. Dus als je dit hier verkoopt, ja, dan hangt er geen gevangenisstraf boven je hoofd. Iets wat bijvoorbeeld wel in, in Polen of in Engeland nu het geval is. Dus al die handelaren zitten hier. Die verkopen natuurlijk allemaal online. Die, verkopen hun, uh, die, die sturen hun, hun verkochte wagen gewoon lekker op via PostNL. Lekker naar het buitenland. Maar ja, dat buitenland, dat houdt daar gewoon niet zo van. Dus die zit nu uh, heel, erg, heel erg scherp de Nederlandse post in de gaten houden. Want er komen in het buitenland illegale middelen. komen gewoon met de normale post van het Nederland daar naartoe. Dus ja... Ja, dat dus, en ik neem aan dat ze dan ook uh, op een hoger niveau zeggen... Hé, hey, uh, Mark Rutte, doe hier eens wat aan. Ja, nou, dat is dus precies wat er gebeurt. Je hebt uh, dus de openbaar ministeries van andere landen... die zijn naar de Nederlandse openbaar ministerie gegaan... en hebben gezegd van, jongens, wat, wat gebeurt hier nou? Uh, <laughs> hoe vind je zelf dat het gaat? Ja, hoe vind je zelf dat het gaat? Die, die vraag krijgen we echt vaker de afgelopen tijd. <laughs> <laughs> Nederland in het verdomme <laughs> Nee, maar goed, er zijn dus best wel vaak rechtshulpverzoeken g- gedaan vanuit het buitenland om, om criminele vervolging uh, te bewerkstelligen van handelaren die in Nederland actief zijn. Maar ja, Nederland, het enige wat Nederland zo emna kan zeggen is, ja, uh, tough shit, uh, het, is hier gewoon, uh, het mag hier gewoon, een succes jongens. Eigen verantwoordelijkheid. Maar wij zijn toch sowieso wel een, een wat losser land qua drugsbeleid vergeleken met andere landen. Ik bedoel, kijken andere landen niet sowieso met een schuine oog naar ons permanent? Um, ja, alleen meestal qua, qua rechtshulpverzoeken. Kijk, Nederland is natuurlijk een groot doorvoerland voor, uh, voor, voor, voor cocaïne, een groot productieland mm-hmm. voor ecstasy. Maar als, als er dan, als het buitenland dan met een tip komt van, hé, hey, volgens mij zit hier een handelaar, dan zegt de Nederlandse politie, thanks, en ze gaan erheen en ze rollen dat lap op. Ja. Maar dat is hier dus niet echt het geval. Maar ja, dat vindt de OM natuurlijk helemaal vervelend. Die voelt zich een beetje het lulletje van de klas. Dus die, dus die zijn nu wel echt bezig met zo'n, met zo'n vangnetclausule. Dus om, om de wet te veranderen. Uh, om te zorgen dat die NPS'en ook in Nederland uh, illegaal worden. Uh, maar toen, toen ik dit allemaal las, dacht ik, van, ja, dat is ook wel weer raar, want dan is eigenlijk het, het OM een wet aan het veranderen, omdat het buitenland dat graag wil. Gewoon echt puur alleen daarom. Terwijl als je kijkt naar de prevalentie van het gebruik van deze stof in Nederland, hoe vaak het voorkomt, is dat echt super laag. Er zijn ook nauwelijks, of ja, niet... Uh, uh, zaken bekend van dat, dat dit echt voor enorme problemen zorgde. Behalve misschien toen met 4 VNP een tijdje Ja, dat was toen wel echt bekend in ja. nieuws wel veel. Maar ja, weet je wat je dan doet? Dan, dan maak je dat illegaal en, dan, uh, en dan, dan, dan kun je er wel wat tegen doen. Maar dus, was, ik vraag me heel erg af, van, moeten we nou, is het een goede reden als het buitenland het wil om iets te veranderen? Moeten we hier zelf misschien heel goed over na gaan denken? Nou, er zit een, uh, een politicus in spe uh, aan tafel. Sabine, Sabine wat, uh, wat de, uh, Ja, voor heel veel drugs zeggen wij eigenlijk uh, legaliseren, zodat je het kan reguleren. Mm-hmm. Maar ik, volgens mij is er nog een criterium van als het heel verslavend is, dan is het misschien wel beter om het illegaal te houden. Ja. Ik weet niet hoe dat zit met deze 
drugs. Ja, ik neem aan dat dat per stofje ook weer verschilt. En dat is natuurlijk het grote probleem van deze stoffen. We weten het gewoon niet. Het is... Nee, maar daarom zou de, on- de overheid toch juist nu moeten inzetten op onderzoek erdoor natuurlijk. Maar ook gewoon voor de veiligheid van de burgers. Dat, dit dat wordt nu zomaar gebruikt, dit wordt nu zomaar gekocht. Dat moeten ze toch gewoon gaan voorkomen dat dit op een onverantwoordelijke manier gebruikt wordt. Ik vind dat de overheid zich daar wel voor moet inzetten. Niet per se onder druk van buitenlandse overheden, maar... Ja, of eigenlijk zou je dan vanuit die redenering moeten zeggen... Oké okay, jongens, deze, deze enge stofjes, uh, don't do it. We gaan het onderzoeken. Tot die tijd, koop hier in de staatswinkel... Staatsexcessie of zo. <laughs> is, dat, is dat wat je zegt? <laughs> nou, ja, dat is het wel, opeens wel een stuk minder cool. Ik denk dat het dan wel een stuk minder gebeurt. Ook <laughs> dat is ook toch waarom uh, veel um, toeristen hier wiet komen doen. En, als, en wij kijken echt van, dat is toch niet boeiend? Ja, wellicht. Nou ja, er wordt ook nog steeds in Nederland wel echt veel cannabis gebruikt. Door, wel minder dan in landen als Frankrijk of Amerika. Maar uh, ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel een soort van case voor... oké, okay, legalisatie maakt, het niet, maakt niet de hele bevolking verslaafd of zo. Maar ik vraag me wel af, dat, geldt, dat is voor cannabis. Dat, is, dat kan verslavend zijn, maar het is geen, geen cocaïne of zo. Geen heroïne. Kijk, maar eigenlijk als je dat zou legaliseren, ik weet niet. Wil, wil GroenLinks dat? Want... Nee, <laughs> okay. volgens mij is dus de, de criterium... De grens ligt volgens mij echt bij verslaving. Of hoe groot de kans op verslaving is. En bij ecstasy is dat natuurlijk bijvoorbeeld niet echt het geval. Nee, klopt. Je ja. kan gewoon legaliseren. En dat legaliseer die half, zeg jij. Ja. Oké, okay, ja, ja. Maar het is wel, ja, het is op zich ja, relatief fijn. Ja, voor het milieu, hè. Anders krijg je al die dumpingen van drugsafval. Ja, ja dat is ook wel. Ja. Hoe, hoe, hoe gebeurt dat met deze stof eigenlijk? Ik heb geen idee. Ja, ja, ik denk dat het in een bos in Noord-Holland, toch? Ja, nee, ik denk, maar ik denk dat je hier dus geen illegale labs voor nodig hebt. Ik denk dat ze dat gewoon allemaal in China ergens hadden. En dat staat daar gewoon een uh, chemisch bedrijf te pompen. Maar denk je dat, uh, dat het OM... OM het wekelijkse uitstapje van uh, normaal gesproken dus Bart. En uh, nu mag ik hem uh, presenteren. Eindelijk is het me gelukt om een uh, leuke comment te vinden op het internet. En dan vraag ik aan uh, de gasten hier... Uh, welk nieuwsbericht past er, of, uh, b- uh, stond er boven deze, dit, uh, dit reageursoortje? En uh, de, de volgende reactie is geplaatst door Maria Laagstrikje Visser. Maria, hartstikke bedankt. Um, ik begin de quote. Het RIVM adviseert muggen om overal minimaal 2 meter afstand te houden. Anders dient het an- an- angelmasker gedragen te worden. Rutte overweegt om in openbare ruimtes een maximum aantal van 10 muggen toe te laten. Het gaat natuurlijk weer niets worden. Ze heeft overigens 12 respect gekregen. Ik ben wel voor een muggenbeperkingsmaatregel, moet ik zeggen. <laughs> Hebben jullie enig idee waar dit over gaat? In ieder geval platformnu.nl, denk ik. Absoluut. <laughs> ja, ik denk dat ik het weet. Even Camille weet het. Uh, Jules? Uh, ik, ik geef Camille even de beurt en dan uh, ga Sabine, ik kijken. Je, je, je kan voor de punten gaan, hè? Het ligt voor het oprapen. Nee? <laughs> Persco uh, in die hoek. <laughs> Oké, okay, Camille, uh, Bram Bos. Nou, ik, uh, ik had gelezen dat er voor het eerst in Nederland het West-Nel-virus is opgedoken. Een virus is verspreid door, door muggen. Dus ik dacht, misschien uh, moest het RIVM daar wat aan doen volgens Maria. Maria Visser vond dat inderdaad. Uh, yes! Oh, Camille! Punten! Lekker volle bezig! Buik. Ja, nee, een, oh, een, een man in de provincie Utrecht volgens mij is afgelopen week besmet geraakt met het West-Nel-virus. Ach, nou, dankjewel Sjoel, dan verliezen we toch weer een uh, derde van onze luisteraars. Een derde van onze luisteraars komt uit Finland, oh, ja. niet Utrecht. Um, en dat is uh, toch interessant, want um, 
Uh, dat, uh, dat virus, dat, wordt, uh, dat, dat is hier eigenlijk nog nooit echt gezien bij mensen. En uh, nu opeens is het er. Dus uh, van, uh, van de regen in de druk van corona zomaar naar het Westnel-virus. Het RIVM heeft het er maar druk mee. Goed zo, uh, Camille, volle punten. Hoe voelt dat? Ja, grote eer. <laughs> Eindelijk een keer. Je, je straalt ook meteen helemaal. Ja. <laughs> ook al niet meer stuk. Unicum. En uh, van een stralende Camille gaan we naar het laatste onderwerp van vandaag. En dat is van Julien. Uh, Moving on to the Nobel Prize. The award given to people who do smart brain things. Right. Yes. Gaan we, uh, Camille, een Nobel Prize, uh, Nobel Prize Nou, geven? nee, dan moet hij wel iets meer punten voor scoren dan, dan één comment quiz. <laughs> maar uh, Trevor Noah knows what's right. De Nobel Prize is inderdaad een, uh, een prijs voor mensen die slimme dingen doen. Met hun hersenen. Met hun hersenen. Um, Nobel Prijs bestaat sinds 1901. En hij is uh, in oktober zijn weer de winnaars bekendgemaakt. De meeste mensen kennen wel Nobelprijs van de Vrede. Uh, maar er zijn er nog veel meer categorieën waar je Nobelprijs in kan winnen. Namelijk natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, literatuur en economische wetenschappen. En jullie kennen mij. Ik ga natuurlijk gewoon gelijk op zoek naar hoeveel vrouwen er dan die prijs hebben gewonnen. Oh mijn god. Ja. Dit is gewoon een Gaan hele leuke, mooie prijsuitreiking. En er moet meteen een feministisch uh, randje overheen. Ja, precies. Nou, ik maak het weer even gezellig. <laughs> um, nee, dus die, die prijs, die, die, het zijn dus um, zes categorieën. En um, daar kunnen ongeveer per categorie 300 mensen voor genomineerd worden. Die nominatielijst is altijd geheim. Dus niemand weet ook wie er genomineerd wordt. Hoewel Trump wel elk jaar zegt dat hij genomineerd is. Dus, maar goed, dat, dat, dat kan ik niet Hij is dit jaar genomineerd door Thierry Baudet. <laughs> true story. Goh, true story. <laughs> uh, de prijs kan in zijn geheel geworden door, worden door één persoon, individu of door een organisatie. Maar de prijs kan ook worden opgedeeld en worden gewonnen door meerdere mensen. Bijvoorbeeld dat ze allebei een halve prijs winnen of dat drie mensen een derde van de prijs winnen. Uh, dat uh, kan op allerlei manieren. Nou, ik ben daar dus een beetje in gedoken. Eigenlijk ben ik in de afgelopen 120 jaar gedoken van de Nobelprijswinnaars. En um, ja, ik vroeg me eigenlijk af, wat denken jullie dat het percentage vrouwen is dat de Nobelprijs heeft gewonnen in de afgelopen 120 jaar? Ik uh, weet het antwoord al, dus ik ga het niet antwoorden. <laughs> maar uh, Sabine, wat denk ik, jij? Ik denk echt bedroevend laag. 10% maar, of zo. Okay, okay. Geef 10% op. Ik, staat uh, genoteerd. En al, alle prijzen samen, dus vrede, literatuur. Ja, ja, van alle categorieën. En dan afgelopen 120 jaar. Ja. Dus het zijn, uh, ja. Afgelopen ik, ik, ik kan jullie wel even helpen. Er zijn, we hebben 930 individuen hebben deze prijs gewonnen in de afgelopen 120 jaar. Zo uniek is het ook weer niet meer. Vijf, 25 organisaties, maar we hebben het even over de individuen. 930 ja. individuen. Um, ja, dan ga, ga, ik er, ga ik eronder zitten. Dan ga ik voor... 3%. Uh, maar jij ging even niet meedoen, hè? Want, nee, ik wist het antwoord uh, al. Nee, nee, ja. <laughs> nou, ja, ik, nee, ik had, ik had het antwoord net verkeerd aan jou gezegd, want ik heb even een herberekening gemaakt oh. vanmiddag. Ja, sorry. Het is uh, 6%. Oeh. Nice. Um, ja, goed, ja. goed geraden allebei. Respect. Zit ik er net dichterbij. Respect voor jullie, uh, ja, nou ja, voor deze eigenlijk treurige, <laughs> dit treurige antwoord. Ja, nee. Um, van dus die 930 individuen die de prijs hebben gewonnen waren dat 58 vrouwen. In van totaal. de meeste in de laatste drie jaar of zo. Nou ja, dat, dat is super dat je dat doet. Want dat is precies wat ik wilde zeggggen. Jullie denken, nu komt Julienne weer met zo'n treurig verhaal... over feminisme en gender ongelijk. Maar het gaat vet goed. Want van die 58 vrouwen... waren het de afgelopen 20 jaar waren het er 28. 
Dus 48% van de vrouwen die de prijs hebben gewonnen, was in de afgelopen 20 jaar. Dus dat feminisme, dat gaat hartstikke goed. Dat is gewoon één stijgende lijn. Ik ben best wel trots. Maar als je dus kijkt naar de afgelopen 20 jaar, wat is dan de verhouding? Ja, nog steeds niet, ja. niet, niet heel goed. <laughs> en het verschilt maar wel per prijs. Maar daar wil ik het Maar goed, uh, van, dus er waren in de afgelopen 20 jaar hebben er 28 vrouwen die prijs gewonnen. En dit jaar waren dat er vier. Vier van de zes. Of zo. Ja. Nou, nee, de, de prijs is opgedeeld. Ja, dus ja, bijvoorbeeld, er zijn ja. twee vrouwen die hebben de scheikunde Nobelprijs gewonnen, dus die delen hem. Eén uh, vrouw in literatuur en één vrouw in natuurkunde. Maar dat is toch wel hartstikke goed. Gewoon, want um, tussen 1901 en 1920, dus dat is twintig jaar, waren er ook vier vrouwen die de prijs hebben gewonnen. Dus ik vind dat we best lekker bezig zijn. Go vrouwen. Ja, hartstikke goed. En uh, <laughs> je hebt uh, veel onderzoek gedaan, dus ik ga een hele misschien domme vraag stellen. Maar hoe komt dit? Ja, hoe, hoe komt, komt dit? dit te st- zeg maar, is, het, is het zo dat vrouwen nu beter zijn gaan presteren dan vroeger? Of is men gewoon uh, door allerlei uh, feministische prikkels ook anders gaan kijken? Of uh, hoe werkt dat? Nou ja, dat heeft natuurlijk met verschillende dingen te maken. Sowieso is de positie van de vrouw sterker geworden, waardoor ze meer vrijheid heeft om bepaalde posities te bekleden die um, de kans geven om zich eigenlijk zo goed te ontwikkelen om zo'n prijs te winnen. Uh, er is sowieso ook meer aandacht voor vrouwen. Er hebben bijvoorbeeld uh, 17 vrouwen hebben al de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, van dus die 58. Dat is dat ook al best wel veel. Dus er wordt gewoon beter gekeken naar, naar wat vrouwen doen überhaupt. Want over de hele geschiedenis heen hebben vrouwen best wel veel vette dingen gedaan. Maar het werd een beetje genegeerd en een beetje weggezet uh, door de mannen die dat niet wilden. Mm-hmm. Um, en ja, sinds ook wel een beetje de, de revolutie, de feministische golven is het ook wel zo dat vrouwen steeds meer uitkomen om hun eigen talenten te benutten... in plaats van in een bepaalde rol te stappen. Oké, okay. klinkt, uh, klinkt logisch. Vind jij dat uh, uh, er een quote moet komen? Oh, dan gaan we voor de Nobelprijs? Ja. Nou ja, ik, ik heb er wel over, over nagedacht vanmiddag. Goeie vraag. Ik ben zelf niet... <laughs> <laughs> Dankjewel, Maurits. Uh, ik ben zelf niet heel erg van de, van de quota... Um, maar ik denk wel dat het uh, op dit moment een, een middel is om het doel te behalen om wel meer gelijkheid uh, te, te krijgen. Sabine, ben je daarmee eens? Ja, ik ben, ik ben het ermee eens dat het inderdaad een middel is en geen doel. Um, maar dat maakt ook dat ik heel erg voor quota ben, omdat het het enige is wat gebleken heeft dat werkt op uh, verschillende vlakken. Dus, dus ja, om, ieder, maar ja. misschien tegenwoordig hebben wij het heel vaak over maximumquota. Dus je zegt, niet zegt, hè, we moeten minimum, minimaal zoveel vrouw, vrouwen of whatever een prijs geven. Maar dat je zegt, nou, er zit een soort van stop op voor het aantal Bij twee mannen. vrouwen is het wel genoeg. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> niet te hard, niet te hard. Een maximum aantal mannen dan. En uh, Camille, ben jij de, de, de man in het gezelschap? Nou ja, ik, ik ben niet, niet in principe tegen quota, maar als ik nu naar de Nobelprijs kijk en naar jouw jubelverhaal en naar de verhouding <laughs> van dit jaar, dan denk ik van volgens mij gaat dat best goed en, en dan hoeven we dat quota niet meer in te stellen. Nee, het is gewoon als je nu als je naar die cijfers kijkt, hè, waar, waar we het net over hadden, die, die 6%, jullie zeiden ook al, ja, dat, dat, ik zei dat ook, sterk laag. Uh, dat is niet wat je wil. Maar die stijgende lijn is denk ik een heel goed voorbeeld van dat we er nu aan het werk zijn als samenleving als maatschappij om wel te stimuleren dat, dat vrouwen dus meer gezien worden en bedoel dat nu dus gewoon twee vrouwen de scheikundeprijs hebben begonnen eentje natuurkundeprijs echt vakgebieden waarin mannen domineren dat is al een heel goed rolmodel voor meisjes en vrouwen die nu gaan studeren 
Um, en ik denk dat dat misschien wel meer motivatie is dan een kwotum uh, ja. voor jonge meisjes en vrouwen. Ja, in de ideale wereld zijn er natuurlijk helemaal geen quota. Dus het is heel mooi om exact. te zien dat het nu gewoon eigenlijk al goed gaat. Dus yes. dan zou ik zeggen, doe het vooral niet. Dat het disqualificeert misschien alleen maar deze prestaties. Ja. Wat een positieve draai. Ja, ik kan niet verwachten. Nee, ik kan het niet verwachten. <laughs> nee, dat dacht ik al. Jij denkt, komt ze weer aan met zo'n verhaal. Ik had mijn tissues al gepakt. <laughs> nee, ja, ik wilde even afsluiten met iets positiefs. Dus het gaat hartstikke goed. Vrouwen lekker bezig. Mannen ook. Bedankt voor de ruimte. We pakken die. Ja. Uh, willen jullie nog funfacts weten over Alfred Nobel? Altijd. Alfred Nobel, de, de bedenker van de Nobelprijs, was Zweeds en chemicus. En weten jullie wat hij heeft uitgevonden? Dynamiet. Dynamiet. En dus de story goes dat hij uh, met zijn dynamiet en ook nog wat andere uh, chemische uh, dingetjes voor wapens uh, zoveel destructie in zijn eigen leven uh, zag gebeuren met zijn uitvindingen dat hij daarom de Nobelprijs voor de Vrede wilde uh, beginnen. Als een soort van compensatiedrang, dat is is het verhaal. En, laatste fun fact, (laughs) tot nu toe vindt iedereen het fantastisch natuurlijk. Uh, Hij had ook een bedrijf genaamd Noble Industries. En dat is later opgegaan in... Axo Noble. Inderdaad, de Nederlandse trots. Sick. Tot zover uh, de fun facts over... uh, Alfred Nobel. God, wat hebben we veel geleerd vandaag. Uh, Jules, dankjewel voor deze Graag gedaan. positieve draai aan het nieuws. Um, uh, we gaan uh, door naar het, uh, het laatste deel van de show. En dat is uh, het nieuws van de toekomst. En dan beginnen we bij, uh, op links bij Camille. Oh, ik had het verzonnen, maar ik ben het nu weer kwijt. Laten dan we... uh, gaan we eerst door naar Sabine. Ja, ik, um, he, volgens mij zou ik uh, iets noemen over een um, lachgascampagne. <laughs> of een gozer die heel veel lachgas deed en nu opeens denkt, ik moet hier uh, bewustwording voor creëren. Ja, er was een, was een uh, Amsterdams-West uh, lachgashandelaar, inderdaad, Denise. Oh, dat die, was die uh, ene voor die voor het gemeentehuis ging protesteren met zijn zeker, ballonnetjes. Oh ja, ja. de lachgaskoning oh, van West. Dus dit is een soort van, van Femke Louise, maar dan op yes. het gebied van lachgas. ja. Ja, een 180 graden draai. Als je maar geld kan verdienen, dan... Uh, en dan volgens mij heeft hij ook boetes gehad van, uh, van bijna een miljoen. Ja. Voor het illegaal verkoop. Maar gaat hij nu geld verdienen met die campagne tegen lachgas? Merkt dat zo? Volgens mij wel. Misschien is het een soort van maatschappelijk werk. <laughs> nou, uh, Sjoel, uh, heb jij nog nieuws voor de toekomst? Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar bij mijn omgeving worden er best wel veel baby's geboren de laatste tijd. Nou, dan kom je toch alweer een beetje in de traditionele dingetjes zoals beschuit met muisjes. En... Ja, de Nederlandse fabrikant De Ruiter gaat genderneutrale muisjes produceren Paars? binnenkort. Welke ik weet kleur? niet welke kleur het gaat worden. Ik, ik hoop wel iets vrolijks. Uh, Holy maar goed, shit. Ik ben heel benieuwd, wat zijn we toch modern? Grijs. Neemt Allemaal grijs. grijs wow. <laughs> ik ben heel benieuwd naar de, naar de comments. <laughs> ja, ik, uh, ik zal even een goede comment zoeken voor de volgende keer. Dat is vast heel leuk. Ik zag laatst een super vette gender reveal party op een, op, op een video. Een videootje. Het was, was een boxring gemaakt. En er kwamen er twee mensen in babypak in. En één was man en de ander was vrouw. En die gingen tegen elkaar boksen. En degene die won, dat werd het? <laughs> ja. En toen sloeg de, die vrouw, zeg maar, die man neer. En toen kwam er allemaal roze ballonnen. En toen was het dus de vrouw. Toch een beetje feministisch. <laughs> Toch een <laughs> beetje feministisch. Treurig, maar waar. Camille, ben je al uh, uit wat je ook weer wilt ja. delen met ons? Ja, ik, ik weet het weer. Nou, het is, het is weer wat minder vrolijk eigenlijk. Maar oh. er is nu uh, in een stukje Azerbeidzjan. Uh, wat grenst aan Armenië is uh, een, een, een bijna soort van oorlog losgebroken tussen Azerbeidzjan en Armenië. 
over een stukje land wat, waar ze allebei menen recht op te hebben. En daar wonen veel Armenen. En nou, Rusland uh, bekt Armenië. Uh, Turkije bekt Azerbeidzjan. En uh, ja, het ziet er naar uit dat dat uh, nog wel eventjes uit de klauwen gaat te lopen, es- zitten te lopen escaleren. <laughs> dus ik ben bang dat we daar nog veel meer over gaan horen. De Gorno-Karabach. Ja, naar Gorno-Karabach. Ja, daar is er ook wel vrij weinig aandacht voor. Ja, dat, dat valt mij dus ook op. Dus gewoon best wel een geopolitiek conflict gewoon, uh, in onze achtertuin. En, uh, ja, ja. We hebben een uh, eigen conflict in onze voortuin. Dus ja, daar ga je niet. <laughs> virus. <laughs> virus. Ja, daar hebben we geen tijd voor. En het best snel ja. virus tegenwoordig. Dus uh, oké, okay, ja, we, we moeten het in de gaten houden, denk ik. Uh, goed, een goede tip. Um, dan uh, bedank ik in ieder geval Julien en Camille enorm voor dat ze hier weer aan hebben geschoven. En natuurlijk bedank ik heel erg Sabine dat je vanavond uh, bij ons wilde zijn. Um, heel veel succes bij Dwars. En met de komende Dankjewel. jaar natuurlijk. Uh, met de campagne in het vooruitschiet. Ik hoop dat uh, klimaatrechtvaardigheid hoog op de agenda komt te staan. Lieve luisteraars. Ook dat we campagne kunnen voeren. Dat, dat is ook zeker waar. Nou, altijd online natuurlijk. Uh, lieve luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen en nog zo meer. En dan zie je, hoor je ons volgende week weer. Doei doei. 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 doei.